0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast.
1: Das Hoffen und Warten hat endlich ein Ende. Sommer, Menschen, Drinks und gute Musik. Anti-Held steht endlich. Darf ich endlich sagen, wieder auf der Bühne. Absolut. Und ähm, nach den düsteren Tagen ohne Menschen, mit viel Wein und dunklen Kammern, als das Album im Mai 2001 ähm, *Disturbia* erwachen ließ, äh, bin ich nun gespannt, was, äh, auf was ihr euch am meisten freut, jetzt am Sonntag wieder ein Heimspiel hier in Stuttgart zu haben.
2: Yes. Also hallo erstmal, ähm, schön hier sein zu dürfen, mal wieder auch so kurzfristig jetzt vor unserem Heimspiel in den Wagenhallen. Boah, worauf freue ich mich am meisten? Ich glaube, ich kann es gar nicht. Äh, ich kann das gar nicht einfach so schnell runter erzählen Das ist alles. Es wird ein riesen Befreiungsschlag werden. Ganz sicher so das erste Mal wieder richtig zu Hause ankommen. Ein Konzert spielen können, auch indoor in einer großen Halle, auch ohne diese Masken und ohne diese Abstandsregelungen. Und ähm, ja, ich glaube, das wird auch ein Riesenfamilienfest. Wir werden da so viele Freunde, Familie, Fans wiedersehen, die wir jetzt echt sehr, sehr lange Zeit nicht gesehen haben. Und das wird vielleicht, ich weiß es noch nicht, ne? ich möchte jetzt auch nicht zu viel in die, in die Zukunft schauen können, aber vielleicht das besonders der Konzert ever.
1: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall alle drauf. Am Sonntag ist es dann kommst soweit. Du denn?
2: Ja, ich würde auf
1: jeden Fall kommen. Ja, was das hier würde? Kommst
2: du oder kommst du nicht?
1: <lacht> ja, wenn ich darf, bin ich dabei. Alles
2: klar, bis hiermit <lacht> herzlich eingeladen.
1: Sehr geil, dann freue ich mich auf Sonntag. Ich habe aber noch ein paar Fragen und zwar auf dem Weg bis hierher war ja zwischendurch ein wenig Pause, ein wenig ich habe schon erwähnt, dunkle Kammern, viel Weißwein und äh, das letzte Album, was ihr rausgebracht habt und äh, für dich war ja Corona nicht die schwerste Zeit in der Zeit, richtig? Gerade vielleicht wegen dem Ergebnis? Ach,
2: naja, was heißt, das war nicht die schwerste Zeit? Also ich glaube, es war auf jeden Fall bisher die schwerste Zeit in meinem Leben. Zumindest, äh, wobei, zumindest in meinem Leben als Künstler. So, weil man war halt natürlich komplett gelähmt, aber trotzdem hat diese Zeit und dieses sehr viel mit sich allein sein und so hat auch einfach den Fokus geschärft auf Dinge, die außerhalb des eigenen Horizonts liegen. Und dann habe ich natürlich mich mit Dingen beschäftigt, bin da auch echt oft in so, in so Endlosschleifen reingefallen, aus Nachrichten gucken, aus, aus Elend konsumieren auch, ähm, was nicht immer gut getan hat. Deswegen ist, glaube ich, diese Platte auch so düster und stellenweise auch echt latent depressiv geworden. Auf der anderen Seite ähm, ja, hat es den Horizont auch irgendwie vergrößert und ich habe Menschen wahrgenommen, die vorher einfach nicht auf meinem Radar waren und habe einfach ganz klar gemerkt, dass diese, diese Corona-Pandemie, die wir da jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen hatten, ne, wir haben sie immer noch, aber gerade scheint sie ganz gut im Griff zu sein, dass es halt Menschen gibt, bei denen das nicht das größte Problem ist und das auch schon immer auch unabhängig von unserem privilegierten Europa. Und das waren sehr, sehr spannende Erfahrungen, die ich da auch beim Songwriting mit mir selber gemacht habe.
1: Also ich habe ja auch in die, äh, in die Platte de Serbia auf jeden Fall reingehört und ich war sehr, sehr fasziniert und ich fand es auch ja bockelhart sozusagen. Ich fand es aber richtig geil und sehr, sehr, ja, hatte auch einen Unterhaltungswert, aber, aber eben auch diese Ansprache von ernsthafteren Themen Fand ich richtig, richtig geil. Und wie sieht's jetzt am Sonntag aus? repräsentiert ihr dann zum ersten Mal im Grunde jetzt mal Live-Disturbia, weil ihr seid ja schon vor zwei Wochen raus auf die Bühne. Wie sieht denn das Programm aus?
2: Boah, ich bin für so Fragen meistens viel zu vercheckt. Ich gehe mal auf die Bühne und mache irgendwas.
0: Ich weiß nicht, Matze, <lacht> kannst du dazu was sagen? Also es, w es wird auf jeden Fall hauptsächlich Disturbia gespielt. Wir haben auch... Ähm dann war es vor zwei Wochen in Ulm gespielt. Da haben wir auch schon relativ viel von Disturbia gespielt. Aber so die alten Banger haben wir schon am Start.
2: Und ich glaube, wir haben sogar für die, für die richtigen Anti-Held-Die-Hard-Fans, die uns irgendwie schon seit vielen Jahren jetzt begleiten, haben wir, glaube ich, auch so ein paar Leckerbissen dabei, mit denen sie gar nicht rechnen, die sehr, sehr, mhm. sehr alt sind. Und sehr besonders auf einem Anti-Held-Konzert. Okay, wir sind gespannt. Du merkst schon, ne? Wir wollen es <lacht> eigentlich einfach gar nicht verraten. Wir wollen es, eigentlich wollen wir es nicht verraten. Nein, ist
1: doch gut. Die Spannung bleibt auf jeden Fall äh, sehr, sehr hoch. Und auf was habt ihr am meisten Bock, wenn ihr wieder live auftretet? Ich habe ja gestern in deiner Instagram-Story ein bisschen gestöbert oder in eurer Story ähm, und habe gesehen, da gab es ja auch ein paar geile Bilder mit Stage-Diving und so weiter. Was war denn das Verrückteste tatsächlich, was ihr auf der Bühne erleben durftet bisher? Also wahrscheinlich vor Corona. Auf was freut ihr euch am meisten, was jetzt passieren könnte?
2: Boah. Also ich glaube mal so das Heimspiel 2019 ausgenommen, ähm, würde ich ungern irgendwie ein Ranking aufmachen zwischen Konzerten und was man so erlebt hat. Jede Show war immer auf ihre eigene Art ganz krass besonders. Antiheld lebt von 120% Prozent Energie. Das war immer so und das wird, glaube ich, auch immer so sein. Matze und ich sind einfach zwei Psychopathen auf dieser Bühne und drehen halt durch. Also wir sind auch danach immer so erledigt, als wären wir einen Marathon gelaufen. Und äh, das ist schon auch was, was sehr einfach gefehlt hat die ganze Zeit. So auch dieses, dieses Auspowern, dieses abends einfach komplett am Arsch ins Bett gehen und aber auch wissen, warum. Und ähm, ich habe einfach Bock, durchzudrehen. Ich habe Bock, die Leute wieder zu spüren. Ich habe Bock zu schwitzen. Ich habe Bock, meinen widerlichen Schweiß auf den Leuten zu verteilen. Einfach so. Ich will, <lacht> ich, will, ich will, einfach wieder diesen ganzen, diesen ganzen, dieses ganze Zeug machen. Warum ich das überhaupt mache? Alles, das fehlt mir ganz, ganz krass.
1: Ja, es klingt ja nach einem richtigen Rockstar-Leben. Wie sieht's denn da aus mit Groupies? Kann man die noch erzählen?
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Da muss auch Matze Auskunft geben. <lacht>
0: Ja, Groupies ist ja ein großer... Ein, ein, ein wildes Wort, sag ich mal. Also Kupis ist ja eine große Menge. <lacht> ja, aber wir sind schon sehr, sehr stolz darauf, tolle Fans zu haben. Ich sage jetzt mal nicht Groupies, sondern Fans, weil es tatsächlich echt einige gibt, die wirklich zu jedem Konzert kommen, egal wo wir spielen. Also das ist wirklich unfassbar, oder? Das
2: ist echt krass, ja. Also die haben uns auch echt über die Corona-Pandemie getragen und haben uns auch stellenweise wirklich den Arsch gerettet. Also mhm. wir konnten uns einfach darauf verlassen, dass wenn wir keine Kohle mehr hatten und wir haben irgendwie ein T-Shirt rausgebracht und gesagt, hey, da, da geht es jetzt gerade um alles, dann war das halt auch innerhalb von zwei Wochen weg. So, und das war schon ähm, mega. Und ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Interviews ich das schon gesagt habe, aber ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Dankbarkeit, die wir da empfinden. Und davon, davon werde ich auf jeden Fall irgendwann mal hoffentlich meinen Enkeln erzählen, dass wir in so einer auch als Band in so einer Scheißzeit nicht alleine waren. So, das war schon ein äh, geiles Gefühl, auf jeden Fall.
1: Wo wir jetzt bei den Fans auch waren, ist äh, Stage-Diven hast du ja schon gemacht, habe ich gesehen. Ähm, Gab es schon ein paar Schlüpfe auf der Bühne oder weiß ja, ich nicht. Find's,
2: ich finde es immer wieder ähm, überraschend. Also ich bin auch selber immer wieder überrascht. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber die Frage kommt natürlich auch relativ oft. Na, man hat ja, wenn man, wenn man stage steift, was ich eigentlich fast immer mache, hat man immer, die, immer kurz die Frage im Kopf, springe ich jetzt vorwärts oder rückwärts? So. Und was ich wirklich sagen kann, egal wie viele tausende Menschen das auch schon waren, mir hat noch nie jemand an meinen Pillermann gepackt beim Stage Stage-Diven. Noch nie. Und das finde ich schon krass. Also ich habe mir das dann auch mal so überlegt, okay, ich selber würde das auch nicht machen, glaube ich, wenn da jetzt so einer reinspringt. Aber wer weiß. es? Also ich meine, man hat ja immer auch so ein paar Verrückte im Publikum, aber das hat das, also Matze, du hast es auch schon gemacht, ne? Es, ja. es fasst einem niemand in den Intimbereich. Nie. Das gibt's nicht. Nie. Das gibt's einfach nicht. Und das ist schon, das, das finde ich verrückt, dass das so funktioniert. <lacht>
1: Ja und ähm, nochmal zurück äh, zu Disturbia. Du hast ja auch vorher gesagt, dass es äh, schon fast äh, ein bisschen manisch-depressiv war. Äh, teilweise gibt es da irgendwelche Songs. Also ich meine, ihr habt ja jetzt erst die Chance, sie äh, wirklich live zu präsentieren. Gibt es irgendwelche Songs, die dich da triggern? Also ich kann mir vorstellen, dass du den Songtext natürlich hatte dir wahrscheinlich geholfen, das zu verarbeiten. Du hast ihn ja auch in kurzer Zeit, hast du das Album geschrieben. Ähm, aber irgendwelche Song, äh, also Texte, die dich in diesen Moment zurück bringen und die, die dich vielleicht dieses Gefühl nachempfinden lassen, die dich vielleicht schlecht fühlen lassen oder so?
2: Nee, Gott sei Dank tatsächlich gar nicht. Ich habe eine ganz, äh, ich nenne es jetzt mal eine Krankheit, ich, ich weiß es nämlich nicht, was es ist. Ich kann mich an mein eigenes Songwriting nie erinnern. Gar, also, gar nicht. Und es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie nur rotze, rotze besoffen oder auf irgendwelchen Drogen Songs schreibe. Überhaupt gar nicht. Aber ich kann auch einfach ganz, äh, ganz gemütlich bei mir zu Hause sitzen und die Gitarre in der Hand haben und einen Song schreiben. Und dann bin ich da so im Tunnel. Ich falle da so in eine Welt rein, dass ich auch nichts anderes um mich rum mitkriege. Ich habe auch keinen keine Empfindung mehr für Zeit oder für, ich esse in der Zeit auch nichts. Ich trinke auch nichts. Ich gehe auch nicht aufs Klo oder so. Ich bin da so, drin und verarbeite da glaube ich auch so viel, was irgendwie ganz, ganz tief in mir drin ist, dass sich das anfühlt, bisschen wie so eine Trance. Und also ich kann mich an... Es gibt so ein, zwei Songs, also wirklich ein, zwei Songs von allen Songs, nicht von Disturbia, sondern von allen Songs, äh, an die ich mich erinnern kann, die ich geschrieben habe, wo ich genau sagen kann, die habe ich geschrieben, da und da mit dem und dem und das war so und so. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Normalerweise bin ich da wie, wie in so einem Wachtraum irgendwie und kann mich da hinterher nicht dran erinnern, wie das jetzt passiert ist.
1: Ja, und ähm, gibt es aber vielleicht irgendeine Textzeile, also wenn du schon sagst und es so als Trance beschreibst, die du ähm, am Ende irgendwann gehört hast und... Ge und dir fast auf die Schulter geklopft hättest und gedacht hast, ja, geil, äh, die, die Zeile, ich weiß gar nicht, wie mir die gekommen ist
0: oder so.
2: Boah, ich will jetzt hier gar nicht in so ein Eigenlob verfallen. Matze, hast du eine, die du richtig ich, gut findest? Ich,
0: das Problem ist, dass es einige gibt. Also finde ich. Mhm. Das ist ja ein Riesenproblem. <lacht> Nein, aber ich, ich hätte jetzt gar keine im Kopf, wo ich sage, auf die Zeile kann Luca, Luca richtig stolz sein. Aber das ist immer mal wieder, da schickt mir Luca irgendeinen, irgendeinen Demosong, und wo ich dann denke, alter Luca, was hast du denn da jetzt wieder rausgehauen? Also ich finde es bewundernswert, wie man so kreativ sein kann in der Wortwahl. Also das ist, da ziehe ich echt meinen Hut ab. <lacht> Dann ziehe da zieh, da zieh ich direkt einen Hut auf.
1: Auf und wieder
2: ab. <lacht> auf und wieder ab. Nee, also ich, ich ja, also so, so eine konkrete Zeile. Ich glaube, ich müsste jetzt selber irgendwie die Songs, Songs durchgehen. Aber was mir jetzt, was mir jetzt spontan äh, in den Kopf kommt, weil das ein Song, also ich finde es auch witzig. Manchmal fragen mich ja Leute auch, ähm, worum geht es in dem Song oder in dem Song oder wie kamst du da drauf oder so. Und ich weiß es halt manchmal nicht. Also manchmal weiß ich auch wirklich nicht, worum es geht und finde es ähm, super spannend, weil das einfach so ungefilterte Emotionen sind, die aus mir rausplatzen und die sind dann halt da irgendwie in Musik verpackt und jeder Mensch kann so seine eigene Emotion dazu finden und sein eigenes Ding draus drehen. Aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass ich auf den Song ähm, Irgendwo stirbt gerade ein Kind vielleicht mit am am stolzesten auf diesem Album bin, weil der so simpel formuliert und trotzdem irgendwie so deep geht ähm, und wirklich für jedermann verständlich ist. Und wenn da jemand sagt, nee, kann ich nicht nachvollziehen, dann ist er einfach ein Arschloch. Und ähm, deswegen, ja, ist, glaube ich, das die Nummer, die so von mir aus, glaube ich, am besten gesessen hat einfach.
1: Und bei euch war das ja so, die, die Corona-Zeit war ja eben diese Disturbia-Zeit auch, war das aber, also ihr hattet ihr hattet nie vor, wirklich eine andere Richtung so einzuschlagen. Es kam Corona und damit schlug eben diese andere Richtung ein, richtig?
2: Na, ich meine, was ist denn eine andere Richtung? Ähm, das, ich weiß nicht, Matze, wie du das siehst, aber nach meinem Empfinden, wir hatten nie eine Richtung. Mhm. Das erste Album war eine super kommerzielle folk pop radioplatte das zweite Album war dann irgendwie so eine Emanzipation davon und war immer noch mit so einem gewissen äh, Singer-Songwriter-Appeal, aber schon sehr rockig. Die dritte Platte war dann so eine, äh, so eine wirklich Bilderbuch Pandemieplatte super düster, super hart, super super rough und grunchig und so. Und jetzt die vierte Platte, die ich jetzt ja auch schon irgendwie in der Schublade liegen habe, ist wieder was komplett anderes. Also, ich glaube, ich muss mich einfach auch selbst irgendwann mal damit äh, konfrontieren, dass ich scheinbar nicht in der Lage bin, zwei selbe Alben zu schreiben. Also, ich glaube, da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Dafür höre ich auch zu bunt Musik und ich singe gern und ich schrei gern und ich rap gern und ich weiß nicht, mach gern Balladen, mach gern auf die Mütze Songs und mach gern Pop und ich finde irgendwie alles geil. So und deswegen will mich da gar nicht so festlegen lassen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber vielleicht ist das genau das. Vielleicht ist es genau diese Flexibilität, die du dir gibst und die wahrscheinlich auch die Fans feiern. Gehe ich mal davon aus.
0: Ich denke, das muss ja auch nicht sein. Also man verändert sich ja auch als Mensch über die Jahre und wieso soll sich die Musik nicht mitverändern? Richtig. Und dass man wegkommt auch von dem Schubladendenken, wie du vorher schon gesagt hast. sind so viele in der Schublade und wir, wir fangen immer an, irgendwie in Schubladen zu denken, wenn man Menschen sehen. Und wieso muss es so mit Musik sein? Also wir machen einfach das, auf was wir Bock haben.
2: Ich glaube auch, dass du da gerade genau das Richtige gesagt hast, weil das ist genau der Punkt. Auf der einen Seite sagen immer alle, dass sie es toll finden, dass irgendwie die Musik von uns und die Texte von mir, dass die irgendwie so authentisch wären und so aus dem Leben raus und jeder kann sich damit identifizieren. Auf der anderen Seite regen sie sich dann auf, warum nicht alle Songs gleich klingen oder warum nicht jetzt alles wieder nach Berliner Meer oder nach mhm. Ficken für den Weltfrieden klingt oder sonst was. Ähm, und da frage ich mich ja, wie soll denn das gehen? Also ich meine, als ich die erste Anti-Held-Platte -Halt geschrieben habe, war ich irgendwie 21, jetzt bin ich 30. Das ist einfach, jeder, der mal 21 war und 30 geworden ist, weiß, dass er nicht mehr derselbe Mensch ist und der auch nie wieder sein wird. Und das ist auch okay. Und wie soll man denn dann so irgendwie krass intensiv leben und versuchen auch das Leben so mit beiden Händen zu greifen und alles mitzunehmen und dabei immer dieselben Songs schreiben. Das, wie soll das gehen? Das funktioniert nicht. Ich finde das super bewundernswert, weil ich, also es ist ein Thema, das triggert mich tatsächlich. Ich finde das auch bewundernswert bei, bei anderen ich weiß nicht, wie die das machen. Mhm. Also zwingen die sich einfach, zwingen sich manche Bands einfach zu sagen, weil sie wissen, okay, wir waren jetzt mit der Platte erfolgreich. Deswegen, wir wollen halt hauptsächlich erfolgreich bleiben und deswegen schreiben wir jetzt immer so Songs. Ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Mir ist scheißegal, ob wir erfolgreich sind oder nicht. So, also Ich will einfach Mucke schreiben. weil Also ich muss Mucke schreiben, sonst gehe ich einen Bach runter. Ich muss das machen. Und ähm, wenn das Leuten gefällt, ist geil. Und wenn nicht dann müssen sie warten, bis wieder was kommt, was ihnen gefällt.
1: Und du hast ja vorher auch erwähnt, du bist genauso flexibel in deinem Musikgenre, das du gerne hörst.
2: Mhm.
1: Was, was sind denn so eure Lieblingskünstler?
2: Du darfst anfangen, Matze. Warte, Matze, ich wiederhole die Frage für Instagram. <lacht> Matze, was sind denn deine, deine Influences? Was sind denn deine Lieblingskünstler?
0: Also es gibt sehr, 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 sehr viele. Aber ich picke jetzt mal so ein, zwei raus. Was mich immer geprägt hat, so als kleiner Junge, war Eric letten obwohl das jetzt eine komplett andere Musikrichtung ist. Ich bin ja schon so eine Blues-Rock-Sau oder Richie Kotzen finde ich tierisch. Ja, aber durch das, wie gesagt, es gibt so 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 unfassbar viel und Musik ist so langlebig geworden. Mittlerweile weiß ich die die Namen nicht mal von Künstlern, weil sie einfach kurzlebig. Was habe ich gesagt? Langlebig. Oh, kurzlebig, sorry. <lacht> ich hab's
1: verstanden, glaube ich. <lacht>
0: Genau, dass, dass ich jetzt die Songs gar nicht oder die Künstler gar nicht auf dem Schirm habe, weil es einfach auf Spotify läuft.
2: Und Luca, wie sieht's
1: bei dir aus? Was sind deine Lieblingskünstler?
2: Ich mache gerade noch Instagram nicht mehr. <lacht> ähm, meine Lieblingskünstler, boah, ich bin, glaube ich, echt am meisten im im Deutschrap zu finden, ehrlich gesagt, ja, weil ich finde einfach, das sind die, die besseren Texter. So, boah, ich, also bei mir, bei mir läuft jeden, ich muss Instagram ausmachen, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, es geht nicht. Tut mir, tut mir leid, <lacht> Community. Ähm, bei mir läuft den ganzen Tag Mucke, von morgens, ich bin auch immer auf der Jagd, die ganze Zeit. Ich, meine meine Spotify-Algorithmen funktionieren perfekt und ich will einfach die ganze Zeit Sachen entdecken und finden und das ist, ähm, also die letzte Platte, die mich echt so richtig richtig umgehauen hat, war die von, von Takt, so die fand ich halt einfach über krank gut geschrieben. Hat mich auch sehr gefreut, mit der habe ich auch Matze anstecken können tatsächlich, obwohl es eigentlich nicht so sein, sein Ding ist. Ähm, und ansonsten echt ganz, ganz gemischt. Also immer noch viel auch in den punk roots wo ich halt herkomme. In letzter Zeit wieder sehr, sehr viel Ami-Stuff, Ami ehrlich gesagt. Wenig deutschsprachiges. Ich finde das deutschsprachige Mucke immer noch großflächig, so austauschbar irgendwie und Das geht mir mega auf die Nerven, dass ich oft Songs höre, wo ich denke, die sind eigentlich ganz nett, aber die könnten eigentlich von jedem sein. So. Sonst stört mich extremst. Deswegen laufen wir ja auch nicht im Radio.
1: Ja, aber heute seid ihr hier bei Radio Antenne 1. Ja, was soll ich ja sagen? Auch,
2: das ist auch das Schöne. Also, das ist ja auch wirklich eine echt langlebige Freundschaft, langjährige Freundschaft mittlerweile äh, mit Antenne 1. Wir dürfen ja regelmäßig hier zum Interview kommen. Kaffee weil, kriegt ihr auch? Kaffee kriegen wir auch, weil ihr uns, glaube ich, als Typen mögt, aber unsere Mucke halt scheiße findet. Das ist halt so der, der Punkt. Und weil ihr, weil ihr halt denkt, so Mensch, eigentlich würden wir gerne was für die Band machen, aber die Mucke ist halt kacke, die können wir nicht spielen. Deswegen dürfen wir halt immer zum Interview kommen. Das, das ist mega, mega nett. Das sind
1: Überhaupt. <lacht> Wie aufgeregt seid ihr jetzt mit dem Heimspiel?
0: Matze, bist du aufgeregt? Ich bin heute schon den ganzen Tag aufgeregt. Ich bin heute Patenonkel geworden. Ja, ja das, ist halt, das ist halt echt super schön, Mann.
1: Das toppt wahrscheinlich auch gar nichts. Nicht mal der Sonntag?
0: Ja doch, das ist alles. Das ist eine tolle Woche. Ich freue mich. Also ich, ich bin nervös wegen Sonntag, aber halt auch eher... Jetzt nicht wegen der Bühne, sondern eher das alles drumrum, ob alles cool ist, ob viele Menschen kommen, weil ich halt immer noch 2019 Heimspiel im Kopf hatte und es einfach das Konzert war, wo ich wo ich heute noch gerne drüber nachdenke, wie das war.
2: Und also ich glaube auch, ich glaube Nervosität ist irgendwie der falsche Ausdruck, weil ich glaube, Gott sei Dank, das sind wir wirklich schon lange nicht mehr. Dafür machen wir das jetzt irgendwie auch schon zu lang. Aber ähm, es ist halt so ein, es ist so, ein, so ein Kribbeln und manchmal auch irgendwie so eine, so eine gewisse Unsicherheit, weil es halt jetzt wieder losgeht, ne? weil es halt jetzt irgendwie, es war schon sehr lang, sehr ruhig. Und man ist auch so ein bisschen phlegmatisch geworden und so. Man muss sich da jetzt wieder wieder rausreisen und wieder, wieder Vollgas geben. Ähm, und dann sind es natürlich, wie Matze sagt, auch die ganzen Faktoren drumherum. Die ganze Band hat sich umgestellt, es sind neue Leute dabei, langjährige Buddies sind nicht mehr dabei. Ähm, Aufgaben haben sich neu verteilt, es muss alles neu organisiert werden. Und so. Und das ist halt spannend, ob wir das auch alles, äh, alles wuppen. So, Matze und ich mhm. sind halt jetzt irgendwie der Kern der. Band und sind halt definitiv die zwei verblasensten Typen in dem Haufen. Und deswegen ist es schon echt äh, auch eine Challenge alles. Und ja, natürlich, also wir haben halt irgendwie Ende 2019 waren wir am absoluten Höhepunkt, da haben wir über 2000 Tickets verkauft in Stuttgart. Das war halt irre. Und dann bat Corona-Pandemie alles weg einfach. Und jetzt geht's halt von vorne los und jetzt ist das Heimspiel im Sommer. Eigentlich gehört's im Winter. Äh, mhm. dann Eigentlich sollte es im LKA sein. Jetzt ist es in den Wagenhallen, weil es terminlich Probleme gab. Dann haben wir doppelt und dreifach Überschneidungen mit Festivals, mit dem Festival, ne? und, und so weiter und so fort. Es gibt Hochzeiten, Menschen sind im Urlaub, bla bla bla. Wir haben gerade äh, leider auch täglich echt traurige Rückläufer, wo Leute uns schreiben so, ey scheiße, wir kriegen es einfach nicht hin. So, es, es funktioniert es halt terminlich nicht. Damit müssen jetzt alle Bands dealen, alle Künstler, die unterwegs sind. Aber natürlich ist es halt auch einfach eine, eine Challenge, das Ganze dann irgendwie auch gut über die Bühne zu kriegen. So, du, man, da geht es jetzt schon um Fighten, also wir müssen jetzt schon auch kämpfen gerade irgendwie und äh, ja, umso schöner ist es, dass wir jetzt hier wieder so spontan irgendwie noch sitzen dürfen und vielleicht noch zwei, drei mitkriegen, dass dieses Konzert ist. Das ist auch so ein Ding. ne? Wir haben, wir haben Fans, die haben Karten zu Hause hängen, die müssen wir erstmal erreichen und denen erklären, dass das jetzt stattfindet am Sonntag. Die Leute sind verunsichert und ist das jetzt, ist das nicht. Corona-Auflagen? Ja, nein. Müssen wir eine Maske tragen? Nein. Brauche ich einen Impfhaus? bla, Es bla, bla, bla. sind tausend Fragen und da ist gerade mega viel Aufklärungsarbeit irgendwie am, am Laufen. Und das sind alles Sachen, die wirklich, wirklich spannend sind und uns gerade echt auch fordern.
1: So. Mhm. Ja, und äh, du als Patenonkel, als frisch gebackener heute, ja. ähm, wie, wie sieht's da aus? Gibt's schon ein Fanshirt
0: <lacht> für die kleine Maus? Da
2: müssen, wir, da müssen wir eins machen. Da müssen wir echt noch eins machen. Stimmt, apropos kleine Maus, ist es ein jüngerer Mädchen? Es ist ein Mädchen.
0: Ach, Nelia, stimmt, hast du ja schon
1: Annelia, wunderschöner Name. Mega ja, süß. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal. Und äh, dann beglückwünsche ich euch ähm, und dann sind wir eigentlich schon am Ende. aus. ihr habt noch irgendwas... Äh, auf der Seele, dass ihr loswerden wollt, vielleicht ein Gruß an die Fans oder äh, nochmal eine Message, was jetzt abgeht und äh, auf was ihr am meisten Bock habt, jetzt am Sonntag in den Wagenhallen um 20 Uhr anti -held.
2: Ja, ich glaube, ich habe gar keinen Bock, jetzt hier irgendwie den großen Marktschreier zu machen. Ich glaube, alle wissen, alle wissen, worum es geht. Alle, alle wissen, auch die, die jetzt hier zugehört haben, was es uns bedeutet und was es auch bedeutet, da einfach hinzugehen. Und dass es in dem Fall auch wirklich mehr ist als nur ein Konzertbesuch für dich oder dich oder dich als. Privatperson und du hast einen guten Abend, sondern es ist für uns wirklich die innigste Umarmung, die man sich vorstellen kann. So, es wäre der, der größte Support und wir haben extra Merchandise machen lassen, nur für den Abend. Es wird ein ganz exklusives Heimspiel-Shirt geben und wir haben wirklich, also wir haben alles getan, was in unserer Macht steht, um diesen Abend absolut unvergesslich zu machen. Deswegen, wenn jemand noch Zeit und Lust hat und äh, nichts vorhat an diesem Abend, dann kommt doch vorbei. Das wird uns wirklich, wirklich wahnsinnig freuen. Wahrscheinlich so sehr wie nie.
1: Ja, sehr geil. Dann bedanke ich mich. Kamatze hat mich sehr, sehr gefreut, mit euch sprechen zu dürfen. Ey, dein erstes Interview.
2: Dein ja, erstes Interview Dank. war mit Antje. Das wirst du nie wieder vergessen. Sicher das wirst nicht. Nie wieder vergessen. Und
1: äh, ja, am Sonntag äh, freue ich mich dann, äh, euch zu erleben und äh, habe riesig Bock,
0: äh, euch hocken äh, zu sehen. Geil, Mann. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Kussis an alle. Ciao zusammen. Der Star Podcast bei Antenne 1.